0: eigentlich immer nur Fotografen kennengelernt, gefunden, gehört habe, die schon lange fotografiert haben, deren Hobby das tatsächlich war zu fotografieren und die sich dann am Ende quasi das Hobby zum Beruf gemacht haben, wie man das so klassisch ja sagt. Und bei mir war es eben überhaupt nicht so. Hallo und herzlich willkommen zu Einfach Selbstständig, dem Business-Podcast rund um das Thema Selbstständigkeit im Bereich Familienfotografie. Ich bin Julia, Fotografin, Coach und Mama und in diesem Podcast nehme ich dich mit in meinen Arbeitsalltag. Ich teile mein Wissen und meine Erfahrungen aus der Praxis mit dir, lasse dich teilhaben an meinen Ups und Downs und dem gefühlt ewigen Spagat zwischen Selbstständigkeit, Mama und Ehefrau sein. Ich wünsche dir mit jeder Folge neue Impulse für deinen Schritt in die Selbstständigkeit oder den nächsten Step in deinem bereits bestehenden Business. Hallo ihr Lieben, guten Morgen. Es ist Montag und ich nehme heute die zweite Podcast-Folge von diesem Podcast für euch auf. Ihr habt vielleicht gemerkt, beim letzten Mal, ähm, was etwas vorbereiteter, hat, das Ganze. Ich habe ähm, mir Gedanken gemacht, einige Notizen gemacht und habe dann quasi, ja, mehr oder weniger gelesen bzw. Ähm, frei sprechen, nicht so ganz. Und was mich in erster Linie interessieren würde von euch, ist, was gefällt euch besser? Das freie Sprechen oder doch ein bisschen mehr abgelesener? Denn tatsächlich in meinem Fall wird es passieren, wenn ich nicht ablese, dass da doch das ein oder andere äh und ähm, ja, ähm drin sein wird und da bin ich einfach neugierig, was ist euch wichtiger? Ich selbst für mich habe ähm, gefunden, dass Podcasts, die eher abgelesen sind, finde ich, schwieriger zu verfolgen sind. Ich finde es schwieriger zuzuhören. Es ist ein bisschen anstrengender einfach. Es ist wie, wenn man liest, man muss mehr dranbleiben. Und wenn jemand ähm, frei spricht, dann ist es ein bisschen so, wie wenn man eine WhatsApp-Nachricht von einem Freund abhört oder ja jemandem am Telefon zuhört und das finde ich irgendwie einfacher. Aber sagt mir einfach mal, wie ihr das findet und ja, aus diesem Grund probiere ich es in dieser Folge mal frei. Ich habe mir keine Notizen gemacht und möchte euch heute... Einmal erzählen, wie bin ich zur Selbstständigkeit gekommen. Es ist so, dass ich das dem einen oder anderen schon erzählt habe und war immer recht überrascht, wie viel der andere davon mitnehmen konnte. Also es waren Fotografinnen, die noch nicht so richtig selbstständig sind, die noch auf dem Weg sind. Also vielleicht auch genau wie es bei dir ist dass du noch nicht selbstständig bist und einfach gerade noch in der Phase bist, zu überlegen, soll ich es tun, soll ich es nicht tun? Und ich glaube, gerade wenn man in dieser Phase ist, ist es super spannend zu hören, wie war es denn eigentlich bei den anderen. Das ging mir damals ganz genauso. Tatsächlich war es aber so, dass ich eigentlich immer nur Fotografen kennengelernt, gefunden, gehört habe, die schon lange fotografiert haben, deren Hobby das tatsächlich war, zu fotografieren und die sich dann am Ende quasi das Hobby zum Beruf gemacht haben, wie man das so klassisch ja sagt. Und bei mir war es eben überhaupt nicht so. Ich erzähle dir auch gleich, wie es bei mir war. Ähm, Tatsächlich hat mich das damals zurückgehalten, rauszukommen und ähm, meine Geschichte zu erzählen beziehungsweise ein Stück weit dazu zu stehen. Und deswegen ist das auch noch ein Grund, warum ich das heute ganz offensiv auch erzähle. Und ja, eigentlich jedem, der mit Fotografie vielleicht nicht schon so ewig lange zu tun hat und das auch nicht unbedingt ein Hobby ist, trotzdem in die Richtung zu gehen. Genau, also wie war es bei mir? Ich ähm, habe früher mal eine Ausbildung gemacht, habe ein Studium gemacht, habe in einem großen Unternehmen im Marketing gearbeitet Und wie das ja immer mal wieder so kommt, ähm, ist man nicht mehr so ganz zufrieden. Chefs wechseln, Aufgabenbereiche wechseln, die Verantwortung wechselt, wird kleiner aus bestimmten Gründen. Und bei mir war es so, dass ich ähm, ja schon einige Zeit nicht mehr so richtig happy war in meinem alten Job. Tatsächlich wusste ich nur einfach nicht, was könnte ich tun. Es war dann so, ähm, dass ich schwanger war. Und während diesen neun Monaten Schwangerschaft war schon wirklich so, ist bei mir so, dass diese Kreativität, die ich eigentlich schon immer habe, die aber in den Jahren in so einem Unternehmen, wo man ja tatsächlich auch, wenn es Marketing ist, nicht wirklich kreativ mehr arbeitet, dass dieser Teil richtig rauskam. Ich habe plötzlich wieder Spaß gehabt, ein bisschen grafisch zu arbeiten. Ich liebe InDesign und habe da ein bisschen dran rumgespielt, habe mir, einen, damals gab es noch Davanda, einen Davanda-Account eröffnet und habe zum Beispiel ein Weintagebuch erstellt. Das ist ganz witzig, weil ich weiß gar nicht mehr, wie ich auf die Idee kam, aber es war so ein bisschen Zeit einfach auch. Ähm, während diesen neun Monaten, was wieder für mich zu tun, ein bisschen freier zu sein. Ich wusste, ich bin dann erstmal raus aus dem Job und das alles hat mir irgendwie, ja, so ein bisschen Freiheit zurückgegeben, kann ich fast sagen. Und dadurch war dann für mich auch relativ schnell klar, ich will da nicht zurück. Ähm, Ich habe Elternzeit eingereicht, ganz normal und natürlich war so grundsätzlich die Idee, Also, ich kann zurück, aber insgeheim wollte ich nicht zurück. Und ich habe aber auch jetzt nicht so richtig angefangen, Bücher zu wälzen und zu lesen. Oh Gott, was könnte ich denn stattdessen tun? Ich habe es, also in meinem Fall war es so, ich habe es tatsächlich einfach mal laufen lassen. Und jetzt ist es so, dass klar, wenn du selber gerade ein Kind bekommst, dann ähm, bist du in all diesen Themen natürlich viel mehr drin und es war so, dass ich mein Kind, mein noch nicht geborenes Kind, ähm, gerne fotografieren lassen wollte. Ich habe da im Netz gestöbert und habe da Bilder gefunden und habe gedacht, oh, das ist so schön, genau das möchte ich so haben. Und ja, dann haben wir nach einer Fotografin gesucht, ähm, sind dann auch fündig geworden und Ich erinnere mich noch gut, dann war war sie da. Das war damals so, dass sie zu uns nach Hause gekommen ist, hat alles aufgebaut, alles vorbereitet, hat Fotos gemacht. Ich habe am Ende die Fotos bekommen. Und ich weiß heute, dass ich damals noch nicht dran gedacht habe, dass das was für mich sein könnte, denn im Nachhinein denke ich, dann hätte ich ganz anders geguckt. Ich hätte einfach mal geguckt, wie macht die das? Was hat die für ein Equipment? Was baut die da auf? Wie fotografiert sie? Und das habe ich null gemacht. Das zeigt mir ein Stück weit, dass ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so weit war. Vielleicht auch, und jetzt oute ich mich mal gleich in dem Punkt, dass ich eigentlich nie fotografiert habe. Also wenn es ähm, Urlaube... Es gab ja viele Urlaube mit meinem Mann. Wir sind früher super viel gereist. Und tatsächlich war es immer er, der die Bilder gemacht hat. Muss ich echt gestehen. Also wir hatten eine kleine Digicam. Wir hatten auch nichts Besonderes, Spezielles. Mit dem Ding haben wir so schöne Bilder gemacht. <lacht> aus heutiger Sicht immer noch. Ähm, Gerade was so die Reisen Neuseelands Neuseeland-Urlaub angeht, weiß ich noch ganz genau. Aber es ist tatsächlich so, er hat die Bilder gemacht und nicht ich. Ich habe da nie so richtig... Jahren Draht zu gehabt und was ich damit sagen will, ist, du musst auch nicht unbedingt jahrelang vorher was Spezielles gemacht haben. Man kann sich am Ende alles aneignen und wenn der Moment gekommen ist und du hast so ein, ja, wie so eine Art Eingebung, dann warum nicht? Was also eigentlich gibt es keinen Grund, ähm, ja, sich deswegen davon abhalten zu lassen. Naja, auf jeden Fall bei mir war es so, dass ja, ein paar Wochen gingen ins Land und irgendwann, ich kann mich an den Moment, ich muss ich ganz offen gestehen, nicht mehr erinnern, aber irgendwann war es wie, fiel es mir wie Schuppen von den Augen, dass Babyfotografie eigentlich genau das ist, was ich machen möchte. Und ja, dann war es eben so, ich habe, keine Kamera gehabt, ich habe noch nie richtig fotografiert, ich hatte absolut überhaupt gar keine Ahnung. Ich wusste nur, ich möchte nicht zurück in meinen alten Job. Ich habe jetzt ein Jahr Zeit, Gas zu geben und zu schauen, ob das was bringt, ob es das ist, ob es das sein kann und ja, irgendwie habe ich gewusst, das ist es, genau das muss es sein und Was habe ich gemacht? Ich ähm, habe ja gerade ein Kind bekommen gehabt, also war ich auch gebunden, ich habe auch gestillt. Das heißt, ich war gebunden an mein Kind. Dann so zu einem VHS-Kurs zu gehen, ähm, einmal die Woche war nicht so richtig möglich und zum anderen bin ich so ein bisschen der Typ, wenn ich was anfange, dann jetzt sofort, augenblicklich. Und ich habe es dann so gemacht, dass ich mir einen Fotografen gesucht habe, der Einzelworkshops anbietet und habe den für ein ganzes Wochenende, ich glaube am Ende waren es zwei, die wir gemacht haben, ja, zwei komplette Wochenenden, habe ich den gebucht, der kam zu mir nach Hause. Ich habe dem meine Situation erklärt und der war komplett fein mit Stillen und diesen Pausen dazwischen. Mein Mann Gott sei Dank auch, der hat ähm, mich da unterstützt, da komme ich gleich mal noch zu, wie wichtig auch dieser Part ist. Genau, und so habe ich mir dann quasi ähm, erstmal alles Wissen reingehauen, was man so braucht. Natürlich, wenn du eins zu eins mit jemandem da arbeiten kannst, geht es natürlich viel schneller. Also es ist absolut die Abkürzung gewesen, denn jetzt wochenlang in irgendeinen Kurs zu gehen, mir das ähm, online anzugucken, das kam für mich irgendwie nicht in Frage, weil ich halt so gar keine Grundkenntnis hatte. Und erstmal mir so die Grundkenntnisse anzueignen, gerade mit Kamera, mit das alles zu so erklären zu lassen, das war auch die beste Entscheidung überhaupt, denn das hat mich natürlich erstmal gleich auf ein Level gebracht, mit dem man ab dem man arbeiten kann. Ja, und dann ging es quasi los. Ich habe mir eine Webseite gebaut, ich habe mir die Kamera von meiner Mutter geliehen, ich habe mir einen gewonnenen workshop gesucht, zeitnah natürlich, denn ich wollte jetzt anfangen. Ich hatte ein Jahr, also war klar, das muss jetzt rasend schnell gehen. Ich habe mir eben diesen Workshop gesucht, habe den gemacht. Natürlich ist auch am Anfang habe ich später dann auch wieder bemerkt, die Lernkurve war wahnsinnig hoch. Also ich habe da unglaublich viel mitgenommen, liegt aber auch an dem Workshop, denke ich, denn da gibt es auch wirklich riesige Unterschiede. Das war damals wirklich klasse, denn es war zum einen ähm, ein bisschen Marketing und es war wirklich für Anfänger auch geeignet. Also ich habe mich da voll ähm, wohl gefühlt oder aufgehoben gefühlt. Es ging um Marketing, wie komme ich überhaupt an Kunden ran. Ähm, Es war ein neugeborenes Baby da, das wir ähm, gepostet haben sozusagen. Es ging um die Hintergründe, um die Props, wie positioniere ich ein Baby, um die Sicherheit. Es ging wirklich so rundum, um alle möglichen Themen. Bildbearbeitung auch ein bisschen, erinnere ich mich. Und genau, damit hatte ich tatsächlich das Gefühl, ich habe so eine ganz gute Basis, ähm, mit der man arbeiten kann. Und dann ging es natürlich weiter. Ich habe mich im Internet durch all diese Foren, freien Videos, alles, was man so haben kann, durchgewurschtelt. Habe natürlich auch einiges gekauft, ähm, habe mich da weitergebildet. Jetzt hatte ich noch den Vorteil, dass ich früher schon mit ähm, Photoshop und auch InDesign, aber Photoshop in dem Fall ist ja wichtiger, Photoshop gearbeitet habe. Das heißt, da hatte ich auch schon Grundkenntnisse. Ähm, deswegen bei mir waren es eher die Kamera die ich da sozusagen hatte. Aber ich habe schnell gemerkt, ich habe auch irgendwie ein Auge davon für, ähm, ja, ein Baby zu fotografieren. Ich habe natürlich unglaublich viel mit meinem eigenen Kind geübt, denn der war noch ganz klein. Ähm, war zwar nicht so einfach, da wir eine super dunkle Wohnung hatten, aber vielleicht ja, habe ich auch da schon dann die Schwierigkeiten bemerkt und rausfinden können und mich da ein bisschen drauf eingestellt. Und ja, dadurch, dass ich eben auch gerade Mama war, hatte ich auch keine Probleme jetzt mit einem, so wie fasse ich ein Baby an. Da habe ich mich sehr sicher gefühlt. Ich denke, das ist schon wirklich was anderes, als wenn man noch nie mit Kindern so gearbeitet hat. Ich denke, andere, die jetzt Erzieher sind oder Krankenschwester, Kinderkrankenschwester, einfach wenn man mit Kindern zu tun hat oder man hat von einem älteren Geschwister, die haben schon Kinder, es gibt ja unterschiedlichste Möglichkeiten, wie man schon in Kontakt treten kann mit einem Kind, aber... Wenn man da einfach schon so ein bisschen Gefühl für hat, habe ich das als sehr hilfreich empfunden. Denn klar ist es nochmal was anderes, wenn, man, wenn es ein fremdes Kind ist und man ist natürlich noch vorsichtiger ähm, als beim eigenen wahrscheinlich. Aber ja, man hat einfach ein Gefühl dafür und das ist, denke ich, sehr wichtig. Und dann hatte ich das Glück, dass ich ja gerade eine Hebamme hatte. Mit der habe ich mich auch so super gut verstanden und ja, das war quasi mein allererster Kontakt, zu sagen: Du Birgit, hör mal zu, ich möchte mich gern selbstständig machen als Babyfotografin. Hättest du nicht ähm, Eltern, die Lust hätten, sich natürlich umsonst von mir ihr Baby fotografieren zu lassen? Und das war am Ende der Start. Dadurch habe ich ähm, Bilder für meine Webseite bekommen, denn das ist ja auch nochmal so ein Punkt: Wo kriege ich diese Bilder her? Ähm, und ja, so fing es wirklich an. Ich habe, ähm, die ersten Eltern kamen über meine Hebamme. Natürlich konnte ich nur am Wochenende fotografieren, denn ich hatte ein Baby zu Hause und mein Mann arbeitet, oder hat damals ganz normal ähm, 9 to 5 sozusagen die Woche über gearbeitet. Und am Wochenende habe ich dann ja mit diesen Eltern für umsonst sozusagen Bilder gemacht, habe mich dadurch selber ja, weitergebildet. Mit jedem Mal lernt man ja dazu und ja kann sich da weiterentwickeln. Und ich hatte eben Bildmaterial, das ich dann auf meine Webseite packen konnte. Nebenher, das habe ich dann immer abends gemacht, habe ich ähm, die Webseite gebaut, habe die erstellt. Jetzt habe ich da auch so ein bisschen eine Affinität dazu, also ich habe das komplett selber gemacht und hatte auch wirklich Spaß dran. Da kann man es sicherlich, muss man sich da nicht so verkünsteln und ähm, ja, kann das vielleicht wirklich ein bisschen einfacher gestalten, als ich das damals gemacht habe. Aber ja, das, das war so mein Ding und ich hatte da total Spaß dran und Ähm, War auch irgendwie eine neue Aufgabe, denn vielleicht die eine oder andere Mama, die hier zuhört, weiß, wenn man mit Baby zu Hause ist, ist es am Anfang alles super anstrengend und natürlich ist es immer anstrengend und auch super schön, aber so dieser Part für den Kopf, der fehlt ja ein bisschen, weswegen viele dann doch sich freuen, wieder zurück in den Job zu gehen oder sich irgendwas nebenher suchen müssen, denn du bist halt echt mit Kind Daheim und da fehlt irgendwie, also mir hat ein bisschen was gefehlt und durch dieses neue diese neue Aufgabe, dieses Wissen, ich kann mir hier was aufbauen, das hat mich so dermaßen gepusht, dass ich da wirklich auch echt ehrgeizig war und in kürzester Zeit das alles hochgezogen habe und das ist jetzt fast acht Jahre her. Aber damals war es wirklich so, ich habe diese Seite online gestellt und ich hatte die ersten Anfragen. Das ging wirklich, ja, quasi über Nacht und ähm, ja, ich habe mir, vielleicht merkt man das, ich bin da echt total locker rangegangen. Ich habe mir da, natürlich habe ich mir über, habe ich mit dem Gewerbe angemeldet und habe, AGBs auf der Seite gehabt, aber ich habe mir nicht großartig jetzt riesige Gedanken gemacht. Ich habe einfach mal geguckt, was nehmen so andere Fotografen an Preisen, habe dann gedacht, hm, so viel Erfahrung habe ich aber noch nicht, also gehe ich ein bisschen tiefer und habe wirklich mit 99 Euro für so ein Shooting angefangen. Ja, also aus heutiger Sicht echt verrückt, aber ja, ich habe einfach angefangen und ich glaube, das ist wirklich auch so ein Punkt, ja, der mir wirklich geholfen hat. Denn je länger man drüber nachdenkt, je länger man überlegt, oh, was könnte alles schief gehen, was habe ich irgendwas vergessen, woran habe ich nicht gedacht. Kann mir da jemand dann ans Bein pinkeln, wenn ich irgendwelche. Ämter nicht ähm, informiert habe oder was auch immer. Tatsächlich so kompliziert ist es nicht. Am Ende meldet man erstmal ein Gewerbe an und ähm, eigentlich kommen dann schon alle zu dir und wollen was von dir. Alle, die von dir was wollen und vor allem die, die Geld wollen, die kommen tatsächlich. Und ja, man macht sich Gedanken, man sollte sich informieren und schauen, aber irgendwann muss man tatsächlich einfach anfangen. Und ja, natürlich gibt es immer Leute, die besser sind und ja, Ähm, du hast vielleicht noch nicht wirklich Erfahrung und man fragt sich, kann ich dafür überhaupt schon Geld verlangen? Aber ganz ehrlich, am Ende bist du besser als der normale Haus, als die, die die Bilder vom normalen Haus gebraucht, sage ich jetzt einfach mal. Und wenn jemand deine Homepage sich anschaut und findet deine Bilder schön und ist bereit, da Geld für zu zahlen, dann warum nicht? Warum nicht? Und Du entwickelst dich ja ständig weiter. Und natürlich auch das, die Bilder, die ich vor acht Jahren gemacht habe, wenn ich die heute sehe, denke ich auch, oh mein Gott, was hat sich da weiterentwickelt. Aber ich denke, das wird auch in den nächsten acht Jahren so sein. Man entwickelt sich immer weiter. Und deswegen kann ich nur wirklich jedem empfehlen, nicht zu lange drüber nachzudenken, sondern einfach zu starten. Ja, Aber zurück nochmal zu meiner Geschichte, Ich habe mir die Kamera von meiner Mutter geliehen, das weiß ich auch noch gut, denn natürlich ist sowas immer auch eine Investition und ich war da, also ich bin mit meinem Mann ins Gespräch gegangen und wir haben überlegt, okay, wie gehen wir das jetzt an, Ähm, denn klar war, ich will auch nicht zu viel Geld jetzt erstmal investieren, denn es war tatsächlich ja eigentlich ein Test. Es war ein Jahr als Test angesetzt, zu gucken, kann ich das, macht mir das Spaß, kommt es überhaupt an. Ähm, Lässt sich damit tatsächlich auch was verdienen? Denn es war immer klar, irgendwas muss ich damit verdienen. Also jetzt so gar nicht mehr Arbeit oder was verdienen, das war nicht äh, keine Option. Und wenn ich rausgehe aus meinem alten Job, ähm, dann muss das zumindest, ja. Also es ist ja immer relativ, wie viel es dann am Ende einbringen soll und wie man das mit sich selber und auch dem Partner vereinbaren kann wie viel Wert es ist, vielleicht mehr Zeit zu haben, flexibler zu sein, den Job zu tun, den man wirklich mag und liebt, als nur wegen dem Geld in den Alten zurückzugehen. Ich glaube, da muss jeder für sich auch eine Waage finden ähm, und wie man damit umgeht und wie man was bewertet. Aber in meinem Fall war es wirklich so geplant, dass das eine Jahr Testphase war und danach zu entscheiden, okay, gehe ich zurück oder nicht und wie mache ich es. Und deswegen war es auch so, dass ich in dem ersten Jahr versucht habe, so wenig wie möglich Ausgaben zu haben, was echt schwierig ist. Aber meine Mutter hatte eine Spiegelreflexkamera, ich habe mir ein gutes Objektiv gekauft und habe damit angefangen tatsächlich. Ich hatte, wie gesagt, die Grundkenntnis der Fotografie von diesem Coach, den ich auch immer wieder fragen konnte. Ich habe auch dann später nochmal mit ihm ein Wochenende gemacht. Einfach, wenn man dann nämlich mal drin ist und arbeitet mit allem, dann entstehen ja meistens noch weitere Fragen oder andere Fragen. Und genau, die sind wir dann damals auch noch durchgegangen. Und ja... So fing das tatsächlich an und ich ähm, war auch in vielen und bin es heute noch in vielen Facebook-Gruppen. Heute gibt es ja noch viel mehr, als es damals war, aber ich habe sehr schnell bemerkt, dass viele ähm, schon lang fotografiert haben. Ich hatte das Gefühl, dass alle außer mir ähm, ja einfach mit der Fotografie schon irgendwie länger zu tun haben, entweder tatsächlich Fotografen sind oder einfach schon ganz lange fotografieren, ihr Hobby zum Beruf gemacht haben und ich so als totaler Neueinsteiger mit von nichts eine Ahnung, ähm, habe mich da wirklich unwohl gefühlt. Ich hatte das Pech dann damals, ich habe ähm, um, so bei ein paar Kommentaren habe ich dann so nicht so nette um, ja, Posts zurückbekommen. Und da ich eben so sehr eh mit mir so am Zweifeln war, ob das jetzt wirklich so das Richtige ist, um, beziehungsweise ob ich da um, mich so outen kann, ja, hat mich das dazu bewogen, dann gar nicht mehr zu kommentieren. Und ich habe dann wirklich, bin dann ab dem Zeitpunkt eigentlich so zum stillen Mitleser geworden. Und um, das hat sich bis heute nicht so richtig verändert. Ja. War einfach ein bisschen Pech vielleicht in dem Punkt, genau. Aber was jetzt so Netzwerken und dieses angeht, da werde ich auch nochmal unbedingt einen gesonderten Post, eine gesonderte Podcast-Folge dazu machen, denn das ist ähm, tatsächlich bei mir ein ganz entscheidender Umbruch-Einschnitt gewesen in meiner Laufbahn und ähm, ja, das ist aber nochmal eine eigene Podcast-Folge definitiv wert. Nochmal kurz zurück zum zum Partner und wie wichtig es ist, dass ähm, jemand hinter dir steht. Also so eine Entscheidung, sich selbstständig zu machen, ist definitiv, würde ich sagen, keine, die man ganz alleine trifft. Also wenn man einen Partner hat und es sind auch noch Kinder im Spiel, dann muss man unbedingt ähm, da auf einer Linie sein wenn man sich jetzt nicht einigen kann, das ist es natürlich schwierig, ähm, aber vielleicht kann man es ja wirklich so machen, dass man sich eine, quasi eine Karenzzeit gibt, denn wenn man es nicht probiert hat, kann man es nicht wissen, ob es läuft, das ist so das Problem und ähm, oft hört man ja, ja, jetzt mach halt erstmal den und den Umsatz und dann kannst du dich ja selbstständig machen, ja, das kann man natürlich so machen, ähm, dass man es eben einfach nebenher macht. Oder, wenn man jetzt das Glück hat, in Elternzeit zu sein, kann man natürlich auch wirklich die Zeit nutzen und es einfach mal probieren. Man gibt sich eine Karenzzeit und schaut dann, ähm, ob es eben was ist, ob es auch an selber Spaß macht. Denn auch das weiß man ja am Anfang nicht unbedingt. Es ist Selbstständigkeit hat wirklich seine Vor- und Nachteile, auf die will ich auch gleich mal noch eingehen. Ähm, und das muss man einfach wissen, das muss man vielleicht auch wirklich mal erlebt haben, um zu sehen, ist das was für mich oder nicht, wenn man es auch nicht weiß. Genau, aber den Rückhalt vom Partner zu haben ist wirklich essentiell und man muss da wirklich ganz offen auch drüber sprechen, denn am Anfang ist klar, dass da unheimlich viel Zeit reinfließt. Viel mehr Zeit, als man das wahrscheinlich denkt und man muss die irgendwo hernehmen. Gerade wenn man Kinder hat, braucht man jemanden, der dann den Backup macht, der da ist, der einem die freie Zeit irgendwie ermöglicht. Und. Ja, in meinem Fall war es so. Mein Mann hat wahrscheinlich gespürt, dass ähm, das was ist, was wirklich was, was, ist, was ähm, für mich was sein könnte. Er wusste auch, dass ich nicht mehr zurück will in einen alten Job und ja, mit Kind was Neues zu finden ist ja jetzt auch nicht ganz so einfach und ja, daher weiß ich noch genau, hatte er damals mit mir dieser Workshop, der war, ich glaube, 500 Kilometer entfernt von unserem Heimatort und wir haben uns zu dritt mit Neugeborenen ins Auto gesetzt, sind da hochgefahren, haben dort übernachtet, er hat mit den Kleinen dann in den Pausen zum Stillen gebracht und ähm, ja, war da wirklich hinter mir und hat mir das ermöglicht, denn sonst geht es nicht, du kannst es alleine, kann man es nicht durchziehen. Und auch dann, was die, die Zeit angeht, ne, wenn, wenn du am Wochenende dann fotografieren gehst, ich meine, irgendwo musst du deine Übung herbekommen, irgendwo musst du deine, deine Bilder, die du auf deine Webseite packen möchtest, herbekommen. Ähm, da ist einfach nur das Wochenende möglich. Und auch in dieser Zeit muss dann der Mann oder der Partner da sein, um ja, das Kind, die Kinder, wie auch immer die Situation eben ist, zu übernehmen und einem da die freie Zeit zu geben. Ja, und dann hat sich das bei mir immer weiter verselbstständigt quasi. Also ich hatte wirklich Anfragen von Tag 1. Es ist langsam, langsam gestiegen und ich weiß aber noch genau, es war wirklich so, dass ich relativ zeitig ähm, von diesen 99 Euro weg bin, weil einfach so viele Anfragen auch da waren und ich das Gefühl hatte, nee, also das ist viel zu günstig, das geht so nicht. Ähm, Und bin tatsächlich dann immer peu à peu nach oben gewandert. Und ja, dann war so die Frage, ähm, genau, dann war es so, okay, das eine Jahr ähm, war fast um. Ich musste mich quasi entscheiden, will ich zurück oder nicht. Und dann ist was ganz Spannendes passiert, denn ähm, mein Mann war der Meinung, naja, jetzt gehst du halt mal zurück und das mit der Fotografie kannst du ja nebenher weitermachen. Also es lief schon alles gut, aber dann war so der Moment der Entscheidung war dann eher so, naja, komm, mach's doch nebenher, ähm, dann kann man das weiter aufbauen und ja, den, den sicheren unbefristeten, gut bezahlten Job nicht an den Nagel zu hängen, war ihm irgendwie, also er fand es eher sinnvoll, das in die Richtung zu tun und ich erinnere mich nicht mehr ganz genau, aber ich, ähm, dieser Sicherheitsgedanke, der war mir schon auch wichtig und deswegen war es dann so, dass wir gesagt haben, okay, ich gehe zurück, ich gucke, dass ich das nebenher weiter ausbaue. Kind ähm, hatte einen Kita-Platz und wir haben mit der Eingewöhnung angefangen Und es lief überhaupt gar nicht. Das Kind hat sich nicht eingewöhnen lassen. Und ich weiß noch wie heute, wie die Erzieherin zu mir gesagt hat, dass es ja immer auch so ein bisschen an der Mutter läge, wenn es nicht klappen würde mit dem Eingewöhnen. Und ich habe sie damals echt dafür gehasst, weil ich gedacht habe, wie bitte soll ich denn jetzt, was kann ich denn dafür, dass der sich jetzt nicht eingewöhnen lässt. Das hat am Anfang echt gut geklappt. Dann war so ein, ein Cut, wo mit der Erzieherin das irgendwie, irgendwie hat vom Gefühl her, war das mit der Erzieherin nicht so ganz optimal. Zumindest war das mein Gefühl. Ich habe damals aber nichts gesagt, weil ich dachte, naja, die werden schon wissen, wie sie das alles machen. Er sollte dort einmal den Mittagsschlaf machen. Und ähm, ab dem Zeitpunkt war es vorbei. Das Kind wollte nicht mehr in die in die ähm, in die Kita und ja, wir mussten tatsächlich abbrechen. Ich musste beim Arbeitgeber sagen, es tut mir fürchterlich leid, aber ich kann erstmal nicht zurückkommen. Mein Kind lässt sich nicht eingewöhnen. Ich wusste ja auch nicht, wie das jetzt weitergeht. Ob das besser wird, ob wir das nochmal, ja, wie wir jetzt weiter fortfahren sozusagen. Glücklicherweise war das eine Einrichtung, die ähm, gerade neu aufgemacht hatte. Das heißt, eine zweite Gruppe war in der Bildung und sie haben uns angeboten, einen Monat zu pausieren, um da nochmal neu anzufangen. Aber ich wusste ja überhaupt nicht, klappt es dann und wie soll es überhaupt weitergehen? Insofern haben wir die Entscheidung getroffen, okay, ich nehme dieses zweite Jahr Elternzeit noch hinten dran, gebe uns einfach allen damit noch ein bisschen Freiraum oder die Zeit und auch dem Kleinen eben da anzukommen und da nicht unter Druck zu sein, denn ich musste dir auch irgendwas sagen und ja. Damit war dann klar, okay, ich habe noch ein Jahr, um mich mit der Fotografie weiter zu beschäftigen und im Nachhinein aus heutiger Sicht war es wahrscheinlich genau so, ich wollte nicht zurück und ich habe das unbewusst in irgendeiner Art und Weise auf mein Kind übertragen. Ähm, Mütter unter euch wissen das, das ist tatsächlich so, also... Das ist auch so ein Grund, warum es ja bei Papas oft besser klappt mit der Eingewöhnung und bei Mamas nicht so, weil man so unbewusst immer noch dieses, oh, geht es dem Kind da gut und ach, eigentlich würde ich es doch viel lieber noch zu Hause haben. Ähm, diese ganzen Gefühle, die man natürlich nicht äußert, ähm, die, die schwingen irgendwie, schwingt es am Ende doch mit. Und ich glaube, bei dem einen ist das schlimmer als bei dem anderen. Ähm, bei mir, ich bin mir sicher, dass es das bei mir mitgeschwungen ist und ähm, Ich eigentlich wirklich ja nicht zurück wollte und ja, unbewusst hat sich das dann auch so ergeben. Ja, und nach dem zweiten Jahr folgte das dritte Jahr, das ich dann angemeldet habe und kurz bevor das dritte Jahr zu Ende war, kam mein zweites Kind und ja, damit war das dann eigentlich... also es war ja schon lange klar, aber ja, auch das ist vielleicht nochmal eine andere Geschichte, wie das dann ist, wenn man dann final dann doch wirklich kündigt und dann so 100 in die Selbstständigkeit geht. Also ihr merkt, ich war dann fast, also gute fünf Jahre mh, war ich quasi ähm, ja, in Elternzeit angestellt, genau. Hatte also kein Versicherungsproblem und hatte nur die Ausgaben, die man eben sonst so hat. Natürlich habe ich bei meinem Arbeitgeber ganz zu Beginn auch angemeldet, dass ich ähm, ein Gewerbe eröffnen möchte. Und das haben die mir auch genehmigt. War ja auch, ist auch überhaupt nichts, hat nichts mit der Arbeit zu tun, die ich damals ausgeführt habe. Das ist ja so ein Grund, warum man sagen könnte als Arbeitgeber, nie möchte ich nicht. Aber da gab es überhaupt keinen Grund. Aber unabhängig davon muss man es unbedingt anzeigen, dass man das tut. Genau. Und ähm, ja, so war das bei mir. Ja, und als Fazit würde ich, denke ich, sagen, nein, du brauchst kein gelernter Fotograf zu sein, um deine Leistung als Fotograf gegen Geld anzubieten. Und nein, du musst nicht schon immer fotografiert haben, oder es muss nicht dein Hobby sein, das du schon seit Jahren machst, um dann irgendwann zu sagen, okay, jetzt ähm, ab jetzt nehme ich Geld dafür. Ich glaube tatsächlich, wenn du das möchtest, wenn du das Gefühl hast, dass das was für dich sein kann, wenn du das Auge hast, ein Gefühl dafür, wenn dein Herz irgendwie sagt, ja, das ist es, das kann ich mir super gut vorstellen, dann probier es einfach aus. Probier es einfach aus und gib dir eine gewisse Zeit, gerne auch begrenzt und probier es aus und schau, ob es was für dich ist. Schau, ob du, ähm, ob Leute deine Leistung anfragen, ob es ankommt auf dem Markt und Ja, dann schau einfach, was du draus machst. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und du konntest etwas daraus für dich mitnehmen. Wenn dem so ist, würde ich mich riesig darüber freuen, wenn du meinen Podcast bewertest. Dazu scrollst du einfach ganz nach unten und im Bereich Wertungen und Rezessionen kannst du dann ganz einfach auf die Sterne klicken, die du vergeben möchtest. Und das war's dann auch schon. Natürlich darfst du diesen Podcast auch sehr gerne mit anderen teilen und empfehlen würde ich dir außerdem, mir auch bei Instagram zu folgen. Du findest mich dort als die Unterstrich Hier bekommst du nämlich nicht nur mit, wenn eine neue Folge online ist, sondern du kannst auch aktiv mitentscheiden, welches Thema die nächste Folge haben soll. Natürlich kannst du mich auch anschreiben, wenn du Fragen hast oder dir ein ganz bestimmtes Thema wünschen möchtest. Ich freue mich auf dich!